0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez, Radio V 90.5 de FM y en línea
1: ¿Qué tal? Muy buen día a todos nuestros escuchas. Bienvenidos a un episodio más de Lienzos de Economía el programa donde hablamos de temas económicos y financieros, pero tratamos de abordarlos con un lenguaje digerible para, para todo público. El día de hoy estamos muy, muy contentos de tener por primera vez aquí en este, en este programa para Radio V, para la Universidad de Veracruzana, la universidad más importante y grande de la región sureste de, de México, a una persona eh, bastante conocida, eh, bastante eh, invitada frecuentemente a diversos medios de, de comunicación con bastante experiencia y que, bueno, les voy a platicar un poquito de él antes de decirle su nombre. Pues, bueno, él es, él es economista con diversos estudios eh, de posgrado en Columbia University. Eh, bueno, él es este, itamita, es, es socio consultor del despacho MART Asesores, eh, fue funcionario por más de 30 años en el Banco de México. Aparte, trabajó seis años en, en la CONSAR. Eso es un tema interesante. Ahorita verán por qué. Eh, fue cuatro años como economista senior en el Fondo Monetario Internacional. Autor de cuatro libros y diversos artículos. Escribe semanalmente en, en El Economista. Este sitio bastante, bastante conocido. Es miembro del IMEF. Es este, vicepresidente del Comité de Estudios Económicos. Y miembro del comité indicador del IMEF, este instituto bastante reconocido a nivel nacional y pues bueno infinidad de cosas eh, ha sido profesor en diversas este, partes de su de su vida en el ITAM, en la UP y en y en el MIDE actividad que continúa eh, actualmente en el Museo de, este, de Economía eh, pero bueno sin más preámbulos ya después de esta pequeña introducción les, les quiero presentar a Federico Rubli Kaiser cómo estás Federico
0: Bien, muy amable. Pues muchas gracias por la invitación, un placer compartir este espacio contigo.
1: No, hombre, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, este, con nosotros en el lienzo de economía y pues que quisiera que empezáramos a platicar un poquito eh, del tema de las pensiones, pero antes de eso me gustaría tocar un poco el tema eh, de lo que se está platicando eh, desde hace unos desde hace unos días, en lo que, que los días que, que tiene que lleva hasta hasta ahora el mes de septiembre que es este, eh, la propuesta del, del paquete económico que incluye diversas, este, diversas partes pero bueno, antes que, que todo me gustaría que nos dijeras un poco qué es el paquete económico y posteriormente qué sorpresas vemos eh, de lo que se presentó por parte de la Secretaría de Hacienda eh, del paquete económico eh, de este mes de septiembre para el siguiente año
0: claro que sí pues mira, eh, cada año por estas fechas, la fecha límite siempre es el 8 de septiembre, eh, el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda tiene la obligación por ley de presentar lo que se conoce como el paquete económico para el año venidero. ¿En qué consiste el paquete económico? Pues básicamente consiste en que es el presupuesto eh, federal de egresos y de ingresos de lo que planea hacer el gobierno federal en el año que viene, ¿no? En este caso estamos hablando del 2024. Entonces trae la propuesta de ingresos, trae la propuesta de gasto, ¿no? El presupuesto de gasto. Y eh, el tercer elemento que contiene eh, este paquete es lo que se conoce como los criterios generales de política económica, que no es otra cosa más que el marco macroeconómico que sustenta la elaboración del presupuesto. Entonces, en esos criterios generales pues vienen todos los supuestos que se utilizaron para el crecimiento económico para el año, para la inflación, para la tasa de interés, para el tipo de cambio, para el precio del petróleo, eh, pues principalmente, ¿no? Entonces, eh, pues es obviamente un, un paquete muy importante que sirve a los analistas para ir previendo qué es lo que piensa hacer el gobierno en el año venidero, ¿no? Y bueno, en particular este paquete que se mandó el 8 de septiembre, de acuerdo a, a la ley como mencionaba, ¿no?, eh, en esta ocasión, pues este paquete reviste eh, especial interés para los analistas y para la, la economía en general. ¿Por qué? Porque es el paquete, es el presupuesto federal para un último año de la administración pública, ¿no? Y siempre los eh, eh, presupuestos, tanto del primer año como del último año, siempre son algo especial porque pues por la característica, ¿no? O sea, primero el del primer año, porque pues el gobierno apenas está llegando, está arrancando, ¿no? Eh, y el del último año, pues porque claramente el gobierno ya se va y pues quiere dejar una huella que eh, pues que perdure, ¿no? Entonces ese ha sido el caso de este, de este paquete, de este presupuesto, ¿no? Y bueno, si, si lo vemos un poco de manera general, eh, yo creo que este presupuesto tiene una característica pues muy preocupante. Porque eh, en los eh, años anteriores los presupuestos siempre se habían apegado a esta narrativa del gobierno de que tenían eh, un presupuesto responsable, una política fiscal equilibrada, eh, que era austera, no, este conservadora. Y pues con este presupuesto que plantean para 2024, pues claramente están rompiendo con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es claramente un eh, presupuesto muy expansivo, o sea, plantea una expansión del gasto pues, muy fuerte que no está correspondida por unos ingresos. Y pues, en ese sentido hablamos de las tres principales métricas para evaluar las finanzas públicas, que son el déficit eh, primario que el déficit presupuestal y el déficit total, que su nombre técnico es los requerimientos financieros del sector público. ¿no? Pero bueno, esas tres métricas, eh, pues la verdad es que sí han preocupado a muchos analistas. A mí en lo particular también me ha preocupado. ¿Por qué? Porque las tres muestran una expansión muy fuerte en relación a lo que tenían antes. ¿no? O sea, por ejemplo, el déficit total en los requerimientos financieros del sector público aumentará de 3.3% del PIB que se estima que va a cerrar este año. Lo tienen en el presupuesto planteado para aumentar a 5.4%. Es el déficit total más grande de los últimos 20 o 25 años. ¿no? Lo mismo, la métrica del déficit presupuestal, que eh, lo tienen ahora en 4.9%, también un incremento muy fuerte. Y el superávit primario, que muchos de, de la audiencia se preguntarán qué es eso. Bueno, el superávit primario o el balance primario a lo que se refiere es el balance de ingresos y gastos del gobierno, pero restándole eh, el gasto de intereses de la deuda. Y eso se hace porque se obtiene así una medición mucho más fidedigna, mucho más sólida de lo que es el desempeño de las finanzas públicas. ¿no? Entonces, muchos consideramos que el balance primario es como el ancla de las finanzas públicas, porque es lo que va a anclar la disciplina fiscal que se necesita, porque con el compromiso del balance eh, primario se van a ir ajustando los ingresos y los gastos de tal manera que se cumpla pues, ese objetivo. Y bueno, en los presupuestos anteriores se había planteado, eh, habían empezado hace unos años con pequeños superávit primarios, luego un pequeño déficit primario el año pasado, ¿no? Pero ahora sí es un déficit primario que están estimando en 1.2% del PIB. Entonces, claramente es, 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 es algo expansivo. ¿no? Entonces, en conclusión, yo sí creo que este es un paquete presupuestal expansivo, ¿no? Eh, acorde con lo que se esperaría para un último año de gobierno, que eso no es una justificación, pero es acorde porque el gobierno lo que quiere hacer es acelerar el gasto lo más que se pueda, en donde pues obviamente también, y es una característica que ha tenido este gobierno, en donde también eh, quieren acelerar el gasto para fines electoreros, ¿no? porque pues, va a ser un año electoral. Entonces, pues eso sí preocupa. ¿no? Ahora, más allá, si vemos el presupuesto en una perspectiva, en un horizonte de mediano plazo, eh, pues tenemos otra preocupación que es la sostenibilidad de este presupuesto eh, federal hacia el futuro. ¿no? Entonces, claramente no es sostenible porque pues tiene eh, muchas complicaciones que en el mediano plazo va a evitar tener márgenes de maniobra para el, eh, para, el, para el manejo de las finanzas públicas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que este presupuesto, así como está, puede funcionar, pero la verdad es que está agarrado con hilitos. ¿Por qué? Porque cualquier perturbación fuera de lo contemplado, por ejemplo, si se llegara a desplomar el precio del petróleo o si el tipo de cambio se depreciara, muy fuerte, ¿no? Pues claramente no hay manera de acomodar esos choques para cumplir con las metas de, de, de finanzas públicas que se tienen. Entonces, si algo así sucede, pues obviamente tendría que ajustarse el gasto. Pero eso quiere decir que hay muy poco margen de maniobra, porque claramente en el gasto de inversión, eh, este presupuesto está privilegiando las grandes obras de infraestructura que quiere entregar el presidente al finalizar su mandato el año que entra. Entonces, pues eso complica obviamente todo, todo esto, ¿no? Entonces hay muy poco espacio fiscal o lo que llamaríamos margen para poder acomodar alguna perturbación que se nos pueda presentar y eso pues se nos complica hacia futuro para eh, la elaboración del presupuesto del año 2025 que ese ya lo va a elaborar eh, pues en conjunto, lo debería de elaborar la administración saliente con la administración entrante o el equipo entrante, eh, y eso bueno pues se lo, se va a complicar. ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, yo no creo que este presupuesto sea un presupuesto crítico, es un presupuesto expansivo, está agarrado con hilitos, como mencioné, no es congruente con una sostenibilidad de mediano plazo, pero no implica que vaya a haber una crisis fiscal de fin de sexenio. O sea, yo no creo que este vaya a explotar en crisis el año que entra, pero sí está sembrando pues, una semilla de desestabilización y de complicación para la siguiente administración para los eh, eh, programas y los presupuestos públicos del año 2025 y 2026.
1: Oye, Fede, Fíjate que, Federico, te quería preguntar, porque fíjate que Ahora que, que vemos que está esta política eh, fiscal expansiva, le quería preguntar, eh, porque bastantes economistas eh, se, se, se cuestionaban eh, si iba a ser así este, este paquete económico para este, para este año, bueno, el que se, se acaba de presentar. ¿Por qué? Porque anteriormente, en lo que va de la administración, como bien mencionabas, uno de lo que, lo que se, le, se platicaba es que se buscaba un superávit primario que, como menciona, ya se había eh, conseguido en, en varios de los años. Y sobre todo, por ejemplo, en, el, en los años de pandemia, se tuvo un, bastante disciplina fiscal en ese, en ese aspecto, que bueno fue criticado por algunos, aplaudido por otros. Eh, y, 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 ¿Y a qué iba con todo esto? En el discurso se parecía que, que no iba a ser tan expansivo este, esta política fiscal y era esperado. Y otra cosita que te quería preguntar es eh, esto que hablamos mucho nosotros los economistas, de repente de la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Vemos que México se ha estado este, buscando, eh, no se ha logrado mantener la inflación a los niveles que se esperarían. Y bueno, la política monetaria que lleva a cabo el, el, el Banco de México iba hasta cierto punto en coordinación con la Secretaría de Hacienda, pero ahora parece como si se alejaran, como si, si fuera cada quien por un camino distinto. Entonces te quería preguntar, este, ¿qué, qué, ¿qué opinas o qué percepción tienes que, pudo, que pudiera pasar con la inflación ahora que se separan un poco? Estos caminos. Sí,
0: correcto. Eh, como bien mencionas, un principio fundamental de las dos políticas macroeconómicas, que son la fiscal y la monetaria, es que deben de coordinarse hacia un fin eh, común, que en este caso pues, es el control de la inflación. Entonces, eh, si la política fiscal va por un lado expansivo y la política monetaria va por un lado contractivo para poder controlar la inflación, pues claramente es como en una lancha, ¿no? Son dos remos que nadan en sentido contrario y pues la lancha ni va a avanzar y corre el riesgo de, de que se pueda hundir, ¿no? Entonces... Eh, hasta este año, hasta ahora, hasta antes de este paquete, yo creo que la coordinación entre las políticas monetaria fiscal se había mantenido, ¿no? Yo creo que sí tenían muy en mente el objetivo común de controlar la inflación, de que por un lado pues el Banco de México llevaba a cabo su política monetaria de ajustes de tasas de interés de acuerdo a ese objetivo de inflación, y la política fiscal contribuía con una política eh, pues eh, eh, disciplinada, que no fuera expansiva para facilitarle pues también eh, esta, esta labor al Banco de México no sin embargo como bien apuntas este presupuesto rompe con ese con ese principio de coordinación que se había respetado no por qué porque pues el Banco de México había estado haciendo eh, pues hasta ahora una labor eh, pues yo diría que bastante aceptable en lo que corresponde al manejo de su política monetaria de acuerdo al objetivo de bajar la inflación de una manera gradual la política del banco ha sido ha sido de gradualismo no eh, pero pues ya eh, desde hace un par de meses en las reuniones de la junta gobierno del banco central que toma la decisión de la política monetaria se había planteado que eh, pues en qué momento debería de iniciar un ciclo de baja de tasas de interés. ¿no? Hasta ahora hemos tenido un ciclo de aumento de las tasas de interés debido al, al repunte de la inflación y a otros fenómenos. Eh, sin embargo, pues el banco se está planteando eh, en qué momento podemos iniciar con un proceso de baja de tasas de interés. Y lo había dado a entender a través de sus eh, declaraciones y de sus minutas de, de, de las sesiones de política monetaria, había dado a entender que quizá hacia fin de año e inicios del año que entra, pudiera iniciar este proceso de baja de la tasa de interés, que actualmente está en 11.25%. ¿no? Entonces, pudiera iniciar hacia fin de año, principios del, del 25%. Ahora, ese supuesto, pues, implica que el Banco de México, bueno, toma en cuenta muchas variables para... Para eh, eh, definir esto, pero una de las variables que toma en cuenta, pues es desde luego, por esta coordinación con la política fiscal, una variable es desde luego eh, una medición del déficit fiscal. Entonces, pues claramente, eh, como ahora se plantea, ¿no? Eh, obviamente, el, el supuesto que tenía el Banco de México no lo conocemos porque no lo hace público, pero claramente el supuesto que tenía pues, era algo congruente con un déficit. Global de 3.3% en ese orden de magnitud. Entonces, obviamente, ahora con un déficit que se plantea de 5.4%, pues claramente, eh, pues se rompe ese, ese objetivo de poder iniciar una baja tasas de interés como se tenía previsto y claramente se va a tener que posponer. Entonces, eso implica pues que vamos a tener tasas de interés elevadas por un periodo todavía más prolongado. Y esto va a implicar que eh, la convergencia al objetivo de inflación que tiene el Banco de México, que es el 3% anual, que lo tenía previsto para alcanzarlo al fin del 24, pues claramente ya no lo va a poder hacer, sino que se va a posponer hacia el 2025. Entonces, sí le complica este presupuesto expansivo, sí le complica la labor de la política monetaria al Banco de México y sí puede afectar obviamente la inflación porque va a retardar el que alcancemos el objetivo de inflación más baja del 3%.
1: Hombre, con bueno, todo, todo un reto lo que, lo que surge y, y las, los hilos que se mueven ahora, al, al, porque yo creo que hasta cierto punto se agarró de sorpresa a varios este, esta, esta noticia, pero fíjate que ahora me gustaría que tocáramos el tema eh, de las complicaciones ahora con el presupuesto, saltar a algo que, que de lo que se platica bastante y que puede resultar un problema eh, general para para la población mexicana eh, como ya sabíamos y habíamos platicado pues tú tú estuviste eh, trabajando algunos años en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y quisiera que nos dieras este tu punto de vista cómo ves el panorama de, de las pensiones en México cómo cómo va vamos bien o, o, o el panorama no pinta tan alentador
0: Claro. Mira, yo creo que... Eh, digo, primero vamos a ver los números de dónde estamos parados, ¿no? O sea, lo que plantea este presupuesto, que es congruente con lo que se ha observado en los últimos eh, dos años, ¿verdad?, es que el total de gasto en pensiones, total, total de gasto en pensiones, eh, equivale al 22% del presupuesto total, ¿sí?, entonces, el presupuesto total eh, son más o menos nueve billones de pesos. Bueno, de esos nueve billones de pesos, prácticamente la quinta parte está destinado a las pensiones. Y está destinado a las pensiones eh, no solamente las que hay que pagar de los adultos mayores, que ese es un tema que ahorita platicamos, ¿no? Sino que en general es para el pago de pensiones de, que ya están en curso, que ya se están pagando, ¿no? De la generación anterior, la que se, se jubiló por el sistema del IMSS, ¿no? Entonces, eh, obviamente es algo que el gobierno no puede darle la vuelta, es un compromiso eh, pues, que hay con la seguridad social, con, con la población, que pues tiene que cumplir a como dé lugar. Pero eso implica, y de eso me refería yo cuando hablábamos de, de falta de márgenes de maniobra en el presupuesto, pues eso implica que ya un 22% está totalmente destinado y apartado para el pago de pensiones. Y mencionaba yo la pensión de los adultos mayores. La pensión de adultos mayores, pues es, es algo necesario, ¿no? Es, es, es un mínimo de, 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 de pensión para este, los, los, los adultos mayores de 65 años, ¿no? Eh, pero, eh, pues también hay que tratar de acomodarla dentro de eh, las, las, las necesidades fiscales que se pueden ir teniendo, ¿no? Entonces, esa pensión eh, que afecta más o menos a 10 millones de personas, tenemos 10 millones de adultos mayores que, que cobran esta pensión, eh, esta pensión actualmente paga 4,800 pesos bimestrales. Y bueno, ya desde el año pasado el presidente había anunciado que esa pensión se incrementaría en el 2024 a 6 mil pesos bimestrales, que es un aumento de 25%. Por un lado, bueno, qué bueno que se está pensando en los adultos mayores para que tengan pues, un retiro más digno para financiar sus necesidades. Pero por otro lado, pues también se complica de dónde sacar estos recursos para poder enfrentar esto. no Y esto me lleva un poco a la apreciación, digamos, más global de cuál es el problema de las pensiones en México. La, el problema de las pensiones en México, si nos remontamos al año 97, antes del año 97 teníamos un sistema de ahorro para el retiro, un sistema de pensiones, que se conocía como de beneficio definido. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estaba definido, como lo dice su nombre, eran los beneficios, ¿no? Entonces eran beneficios, la verdad, que muy, muy eh, magnánimos, porque eh, la gente se retiraba prácticamente con un sueldo cercano a lo que era su último salario, ¿no? Lo que llamamos en términos técnicos la tasa de reemplazo. ¿No? entonces Si yo gano 6 mil pesos al mes y me retiro con cinco mil ochocientos pues tendría yo una tasa de reemplazo cercana al 90%, que es una tasa muy buena. ¿no? Entonces era muy generoso el sistema anterior, pero por lo mismo que era tan generoso, que se había creado desde los años 50 ese sistema, por lo mismo que era tan generoso, pues no era sostenible desde el punto de vista de fiscal. Porque, pues, la población iba envejeciendo y va envejeciendo, de hecho. Entonces, conforme la población envejece, pues las necesidades de estas pensiones crecen y crecen, y crece más que, que la fuerza laboral que contribuye al, en este caso, por ejemplo, al Seguro Social o al ISTE, ¿no? Y entonces, eso pues, va haciendo que, que, que el pastel pues, no alcance para pagar todas las pensiones. Entonces, ante esa insostenibilidad, en el año 97 se hizo una reforma que creo que fue una reforma muy buena porque se cambia de ese sistema de beneficio definido y se cambia lo que conocemos como el, el sistema de contribución definida. Entonces, esto ¿a qué se refiere? Quiere decir que ahora sí se individualizan las aportaciones que uno tiene en una cuenta de retiro, ¿no? que se crearon las Afores para que manejen esas, esas, eh, esas cuentas, ¿no? Y entonces, eh, pues en esa cuenta yo voy acumulando las aportaciones que por ley eh, se tienen que aportar, ¿no? Que son no ahora un poco más del 6.5% del salario base, ¿no? Que es una aportación tripartita, o sea, el trabajador aporta, el gobierno aporta y la empresa aporta, ¿no? Eh, pero entonces, bueno, lo que pasa es que eh, pues esto se fue, se fue eh, complicando, ¿no? Y entonces, eh, pues se, se pensó que había que hacer... Esta reforma en donde se individualizaban las cuentas, antes no, no estaban individualizadas, o sea, antes yo simplemente contribuía y mi contribución iba a dar a un pastel grandote que se llamaba IMSS y el IMSS ahí daba rebanadas para ir jubilando a la gente. Ahora no, ahora hay una cuenta específica, ¿no? Que está a mi nombre, que es de mi propiedad. Que está en un Afore, que yo elijo en cuál Afore quiero tener esta cuenta, y en esas están depositando mis recursos para el retiro. Entonces, ¿cómo va a ser el retiro? El retiro va a ser de acuerdo a lo que yo tenga acumulado en esa, en esa cuenta, de tal manera que ya no es una carga para el erario público, ¿no? O sea, ya no va a depender de que el gobierno dé, ¿no? El gobierno su responsabilidad es la pensión de adulto mayor. Pero en este caso, en la pensión, pues la pensión va a ser lo que yo haya acumulado en esta cuenta. Y bueno, por eso es muy importante lo que llamamos el ahorro voluntario, porque hay que acrecentar el saldo de mi cuenta para que tenga un mejor retiro, no solamente con, con lo que se aporta este, por, por ley, sino que yo debo de acrecentar ese saldo con ahorro voluntario, o sea, yo por mi cuenta ahorrar y depositar en la cuenta FORE para que yo tenga más recursos. ¿no? Entonces, en eso constituye el, el sistema de, de, de contribución definida. Ahora, obviamente, la tasa de reemplazo pues no es tan generosa en promedio como lo es eh, en el sistema viejo, ¿no? El sistema de, de beneficio definido. Pero esto quiere decir que depende de uno, ¿no? Entonces, eh, esa es, digamos, la parte que tiene, que tiene que haber, ¿no? Ahora, obviamente, esto no quiere decir que el Estado no tiene responsabilidad social para eh, con la seguridad de eh, formar o de tener o de promover pensiones que sean suficientes y que sean dignas, ¿no? Eh, tiene que tener varias políticas para ir fomentando eh, pues este ahorro, para ir también cambiando las reglas, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, ese de ese 6.5 por de aportación que hablábamos, que ahora es un poco mayor, pero ese, es esa aportación tripartita, pues claramente es de las más bajas en el mundo, entonces tiene que también incrementarse, y esa es una medida de política pública, una medida de política que, que, que debería tomarse, ¿no? Ahora, teniendo esto en mente, o sea, se hizo esta gran reforma en el año 97, empezó a funcionar, ¿no? Sin embargo, se sabía que, eh, pues, era un buen inicio, pero que esa reforma tenía que profundizarse más a lo largo de los años. Y desafortunadamente, se fue abandonando, o sea, eh, simplemente pasaban los años, pasaban los gobiernos, y no le entraban al problema de las pensiones en el sentido, por ejemplo, de incrementar la tasa de, de, de contribución, etcétera. no eh, Ahora, este gobierno en el año 2020 decidió hacer una, una reforma, yo la llamo mini reforma, o más bien son adecuaciones, porque no es una reforma integral, pero bueno, es mejor que nada. no Entonces, lo que planteó esa reforma son algunas medidas, pero entre ellas, en negociación con el sector empresarial, planteaba que de aquí al año 30, 31, tendría que incrementarse eh, esa aportación y todo con cargo al, al sector empresarial, tendría que incrementarse pues más o menos hasta, hasta alcanzar un 15% como por el año 2030, ¿no? Eh, y bueno, así ha ido, ha ido evolucionando. Sin embargo, repito, o sea, toda esa reforma, hubo otras medidas que, más pequeñas que, que incluyó esa, lo que se llamó reforma, o yo la llamaría mini-reforma, ¿no? Pero eh, lo que realmente hace falta eh, es para entrar realmente a solucionar el problema serio que se tiene en las pensiones, en tener una mejor tasa de reemplazo, en que funcione mejor el sistema de ahorro para el retiro, pues se necesita una, una reforma este, pues mucho más integral, mucho más completa, ¿no? Y yo, bueno, en diversas ocasiones he planteado que pues una reforma integral debería, cuando menos, contar con eh, eh, algunos de estos principios, ¿no? El principio fundamental es que no se puede hacer una reforma pensionaria o, de ahor o del sistema de ahorro para el retiro sin considerar una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque necesitamos recursos para poder acomodar una mejor reforma este, pensionaria. Entonces, esos recursos solo pueden provenir si van de la mano con una reforma fiscal. Entonces, ese es un principio fundamental. ¿no? O sea, tiene que haber una reforma fiscal atada a las reformas este, eh, que se planteen para las pensiones. Ahora... ¿Cuáles pensaría yo que deben ser los elementos fundamentales que una verdadera reforma integral del sistema pensionario debería de contemplar? Bueno, primero, lo que este, ya se había dicho, ¿no? Deberíamos de estructurar todavía de una manera mucho más eficaz y con equidad, ¿no? Eh, la estructura de, las, de la aportación obligatoria. Y recalco con equidad, porque hasta ahora todo ahora de esta mini reforma ha recaído pues, en el, en el sector empresarial, ¿no? Eh, hay que flexibilizar el régimen de inversión para que se puedan maximizar los rendimientos en beneficio del cuenta ambiente, ¿no? O sea, las Afores invierten mi, 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 mi saldo y obtienen un rendimiento que ese rendimiento pues, me beneficia porque hace que mi saldo crezca más. Sin embargo, hay que flexibilizar ese régimen, hay que liberalizarlo, ¿no? Para que tengan mayor, mayor libertad las Afores para poder hacer las inversiones, ¿no? Eh, hay que liberalizar la estructura de comisiones, porque las Afores cobran comisiones, es normal porque es un, dan un servicio. Sin embargo, hay que flexibilizarlas porque todavía hay demasiado control por parte del Estado de Hacienda en, en esas comisiones. Las comisiones deben ser libres para que haya competencia entre las Afores, ¿no? Eh, se debe crear desde el punto de vista legal, una ley marco de pensiones, ¿no?, que tenga una adecuada normatividad, que ahora no existe. Existen leyes aisladas, pero tiene que haber una, una, ley, una ley marco, ¿no? y en eso se tiene que crear lo que llamaríamos un sistema nacional de pensiones en donde pues hay que integrar todos los aspectos que, que, que componen un sistema de pensiones no en uno solo no y, y bueno pues de, de, derivado de esto lo que hay que hacer también es que es un gran problema que tenemos en México es también incorporar al sector informal en esta reforma de pensiones ¿no? o sea hasta ahora solo se ha pensado en reformar para beneficiar a los eh, trabajadores formales. Pero también los informales, de alguna manera, sin que se les subsidie, ¿no? deben de tener cabida en un sistema nacional de, de, de pensiones. ¿no? Eh, otro tema que es importante es que habría que reformar eh, los sistemas en la mayoría de los estados y las universidades públicas, municipios y otras entidades estatales, que aún están en el sistema viejo de, de beneficio definido. Entonces, hay que también pues, modernizarlas y reformarlas. ¿no? Este... Y eh, pues yo diría que hay que realmente promover más el ahorro voluntario, hay muchos instrumentos y muchas maneras de hacerlo de manera copartícipe con el sector privado para poder eh, pues incentivar más este, el, el ahorro voluntario. ¿no? Entonces yo diría que en conclusión, si realmente eh, eh, no se hace una reforma integral que toque al menos todos estos aspectos que he esbozado, pues va a ser muy difícil que tengamos una sostenibilidad de aquí a largo plazo, ¿no? Y la verdad es que el tiempo nos está alcanzando porque por el año 2033-2034 vamos a alcanzar el pico de los que se pensionan con el sistema viejo y también ya va a haber una cantidad de trabajadores muy, muy importantes que ya se van a pensionar con el sistema que entró en vigor en el año 97. Entonces, si no se toman medidas urgentes de una verdadera reforma integral, pues el, el sistema va a estallar ahí por el año 2033, ¿no? Hombre.
1: La verdad es que interesantísimo todo este tema, es algo que, que de repente eh, es, está ahí pero no se, no se platica tanto y creo que nos has, nos has ayudado bastante en el tema eh, eh, coyuntural que está hablando ahorita del paquete económico y sobre todo el tema este, que es bastante importante y que se, se sigue platicando año con año. Eh, hay algunos países que, que este, evalúan como muy bueno el sistema de pensiones en México, hay otros de los cuales podríamos mejorar y podríamos tomar en cuenta, pero vaya, la verdad es que muy bueno este, toda esta plática, mi querido Federico, oye, este, te agradezco muchísimo, ¿dónde podría encontrarte la gente si, si gusta seguirte en, en tus redes o leer algunos de, de tus artículos?
0: Sí, con mucho gusto, mira, eh, bueno, eh, más que nada en, en Twitter, que ahora bueno ya no se llama Twitter, pero este, mi cuenta es arroba frubli, pues ahí me pueden eh, consultar, me pueden mandar mensajes, este, o mensajes privados, ¿no? Y yo los puedo orientar y les puedo dar literatura sobre algo que les pueda interesar o simplemente si quieren alguna opinión, pues ahí ahí la pueden obtener, ¿no? Y bueno, además ahí en Twitter me pueden seguir con mis publicaciones, sobre todo, como mencionabas, mi columna eh, semanal que publico en el, en el periódico El Economista. todo. Parece
1: que, que hoy sacaste uno, una por ahí, ¿no? Me parece, de, de acerca del paquete económico, me parece.
0: Exactamente, mucho de lo que acabamos de platicar es, precisamente se publicó el día de hoy no, hombre.
1: No, hombre, pues muchísimas gracias este, Federico por acompañarnos aquí en este episodio y pues bueno, a todos nuestros nuestro radioescuchas, muchas gracias por, por acompañarnos en este episodio, ya sabes si gustan seguirme en arroba días economía en twitter y pues nos vemos hasta pronto
0: Radio Universidad Veracruzana presentó Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez Radio V 90.5 de FM